0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. skal vi snakke om den historie, der hedder At tallerkenen løb væk maskinen. Skrevet af Paul de Filippo, og det er den første i den bog, der hedder den store science fiction-bog. Nu skal I bare høre. I den her verden har vi bliver. Alle maskiner og genstande indeholder chips, så de kan råde sig sammen om at blive større og klogere, via den såkaldte viljevirus. Helt konkret, så kommer Cass hjem til sin kæreste Cody, der sidder fast i en blip af blandt andet kontorstolen og støvsugeren. Cody og blippen er meget glade for hinanden. Men lad os nu tage det fra begyndelsen. Som dreng så Cass sine forældre blive dræbt af en blip. Så da hans og kærestens tandbørster slår sig sammen med tandglaset, sker der blandt andet det, at han skrider som en kanin. Det er naturligvis noget, vi vender tilbage til. Ad er lyden af en kanin, der skriger. Cass og Cody flyttede i øvrigt sammen, fordi Cody pressede på. Hun brugte blandt andet det ansigtsudtryk, en hundevalv har, når den bliver trådt på halen. Meget, meget ufint. På den anden side spionerer Cass på hende. I stedet for rigtigt at indrømme, hvor skidt han har det med bliver. Så det går lige op. Og forresten så spandt han også en spion, hele 4 gange 6 timer om ugen. Og det var på et virtuelt spiontogt, at Kass opdagede Cody. Så, i hvert fald. Kass han er blevet en rigtig dårlig kæreste, fordi han er så altså bange for blæpper. Og så kommer han altså hjem til Cody og kontorstolen. Ja. Yeah. Blæber, 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 <laughs> Der er rigtig mange blæber i den her historie.
1: Ja, men der kan man jo så sige, at historien gør jo det, som, som meget interessant science fiction gør, at det tager udgangspunkt i en virkelig tendens i tiden. Det er ikke så meget, at vores genstande er begyndt at korrere, når vi ikke er der eller sig sammen endnu. Men flere og flere ting får jo, får jo internet-capability, får jo Bluetooth, får jo forskellige ting med, at de fandme kun kan virke, hvis de er koblet på nettet. Øh, og så kan man jo ovenikøbet forestille sig, at den forbindelse, der spontant opstår mellem to af den slags øh, indretninger, kan medieres via nettet, altså på en eller anden måde. Mm -hmm. øh, nu, nu har han en eller anden teknisk forklaring med noget, mm -hmm. man har udstyret dem med, men det er jo bare en ekstrapolering af den, den øh, netberedthed eller konnektivitet, eller hvad man skal kalde det, som, som, som mange af vores, vores ting virkelig har. Ikke? Okay. Øhm, og Hvis man skal sige noget, så kan man sige, at, at øh, øh, den hører med til den form for litteratur, man kalder, kalder øh, øh, komisk inferno. Øh, det vil sige, at, at øh, tingene går sådan rimelig af helvede til for hovedpersonen, men, 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 men læseren mor så meget undervejs. Øh, og det er jo... Øh, ofte noget, man ser i forbindelse med, med satirer eller øh, historier om en person, der kommer ud i noget, han eller hun overhovedet ikke kan overskue og bliver kastet igennem det øh, sådan hele vejen igennem historien. Øh, og så vi trækker her jo også på en tradition for, nu det der med, med The Internet of Things er en relativ ny ting, ikke? men det trækker jo på en tradition for, øh, når vores ting bliver lidt for intelligente og Øh, altså, jeg mener, at Philip K. Dick har en historie om en mand, der oppe med en robot-taxichauffør, og øh, han har også nogle af hans historier, hvor reklamer er sådan nogle små flyvende ting, der kommer ind af vinduet, hvis man ikke passer på og sådan noget. Så, så den der øh, følelse af at være belejret, så at sige, mm. af de ting, der burde være vores trofaste tjenere, som man kan udtrykke det, det den, den er, ligger stærkt i den her historie. Så prop har du jo også, som er interessant nok, at, at hovedpersonen ikke er nogen specielt sympatisk person, fordi han, han ligesom misbruger sit, sit job med, med den forbløffende for lave arbejdstid, som sikkert jo også er et signal, signal af det samfund, som, som historien foregår i. Altså, der er tale om en slags, det er ikke et mangelsamfund, der er tale om en slags overflodssamfund, <coughs> som kommer til udtryk gennem alle de her dem, men man også ved, at, at han arbejder altså to gange fire timer om ugen. Seks gange nej, tim fire, gange time. fire gange seks timer om ugen. Okay, så er det ikke sundhedssat i det. Det er trods alt 24 timer. Men alligevel. Ja,
0: fire korte arbejdsdage. Alligevel ikke. Ja.
1: Æh, at... at øh
0: og så brokker han så over, at han ikke kan arbejde hjemmefra.
1: Ja, det er jo også et problem, men hvis man har sådan nogle blæpperrande omkring så så skal man jo nok holde sig på sit ja, arbejde. Ja, det,
0: det er sådan lidt fordel, ulempe. <laughs> ja.
1: så Men altså, som, Ej, altså, for mig så, så trækker den meget på den litterære Æ... tradition. Der.
0: Æm... Altså, nu siger du komisk, Inferno, og, og det vil... Altså, hvis man nu udelukkende så det fra Cody's synspunkt... Hun synes, det er meget sødt med de der blæber ikke? Altså, hun kan for eksempel se det sjove i et tandgas med to tandbørster på, der kommer staverne hen og gulvet. Hun synes, det er sjovt. Nå, men man skal jo bare tage fat i dem og skælde med igen, så er det overstået. Øh, mens kas af god grund synes, det er noget farligt noget. Og, og han er meget sådan opmærksom på, øh, hvis man for eksempel står over for en bleb med en støvsuger sådan som han gør, den der med støvsugeren og kontorstolen osv. Og en støvsuger, den, den står nok til at gøre noget ved en, mm. hvis man bare tager fat i den. For ham er det ikke så komisk.
1: Øh, nej, øh, men, men det har også lidt at gøre med, at betegnelsen Comic jo ikke nødvendigvis betyder, at det er komisk for hovedpersonen. Mm. Men at læseren får nogle grin undervejs, og, mm. og jeg har ikke undersøgt det nok, i betegnelsen går, går pænt langt tilbage. Men jeg har ikke undersøgt det nok, om det i virkeligheden er, fordi man forventer, at læseren skal glæde sig over andres ulykke, men det er mere fordi, at, at det, det, som hovedpersonen kommer ud for, illustrerer en eller anden absurditet. Altså, det, det, det er vanvittigt, at, at tingene rodter sig sammen på den måde. Det er øh, til grin over, hvis det ikke var så,
0: øh, ja, ja.
1: så rejsesfuldt. Og det er der af en delen kommer, ikke? Altså, at, at, øh, altså det har også været brugt om satire på reklameverdenen og alle sådan nogle ting, ikke? at, at øh, hele den der tradition ligger som en, 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 en stærk strøm i, i nyere science fiction og så. Men mm. øh, den er jo interessant på den måde, at den ikke handler om computer, der rotter sig sammen, men den handler om øh, The Internet of Things, som, som, som jo altså er ting, der rotter sig sammen. Ikke? Øh, og det er slemt nok for dem, det går ud yeah, over Det er
0: meget små computer.
1: <laughs> ja, ja, jo, jo, selvfølgelig. Øh, så kan man altid diskutere teknisk, om det er distribueret computerkraft, mm. eller hvordan mm. det foregår. Men det er jo ligegyldigt. For, for, for pointen er, at for den, der står som slutbrugerne af det, mm. så at sige, der virker det uoverskueligt, og for hans vedkommende farligt. Ja. Øh, også fordi han har den der personlige historik, ja. som ved, gør, at han ved, det er farligt. Altså, man kan dø af det, øh, af de der blæber. Ja.
0: Øh. Han har set det. Han har set, så for ham er det
1: alvorligt, det. Og, og han, han øh, har til synligheden ikke været i stand til at tale om det. Altså, han er blevet traumatiseret af det, ikke? <coughs> Som i mange andre gode øh, superhelt historier, yeah. så, så har han set sine forældre ja. dø, og det, det kan man jo godt blive...
0: Øh, han har fået noget terapi, men han har ikke indrømmet det over for Covey.
1: Nej. Nej, nej, altså man kan godt sige, at, at, øh, at øh, det er et lidt underligt forhold, de to har. Altså... Øh, at, at øh, han har misbrugt sin adgang til overvågningsudstyr til, overvågnings, øh, til at, at finde hende mm -hmm. og øh, han presser hende til at de skal flytte sammen og ja, sådan, ja, faktisk, det er at han presser, presser ham, ham, ham til at de skal ved at, og
0: det går han så det går han så med til fordi, fordi han ikke kan få den altså det han siger det er hvis vi tog flytter sammen så får vi så mange demser at der nemt vil opstå blæpper. Og det fejrer hun af banen og siger, jamen det er jo ikke et savlig argument. Øh, og det, det så ender med, det er, at jeg kan ikke huske, jeg tror at den der med, med tandbørsterne og tandgasset, det er dag et, og han kriger som en kanin. Øh, i! Øh, og øh, så, øh, og det der, så bliver han pange ud. Ikke? Altså så går han i det der mode, hvor jeg er nødt til at holde øje med det. Og så begynder han at bruge altid spionværk, til at holde øje med, hvad der foregår hjemme, når hun er alene hjemme. Øh, og det er faktisk også derfor, han kan dukke op, da hun er blevet viklet ind i den her kontorstol. Det er fordi, han sidder og holder øje med hende fra arbejdet, ser hun er havnet i den der situation, og så styrer jeg hjem.
1: Ja, på den måde er det jo en sikkerhedsforanstaltning at have en, der overvåger øh, hele tiden. Ja. <laughs> ja, jeg ved ikke rigtigt. Så. Men altså...
0: Ja, altså i hvert fald, det, det, det forhold, der er mellem dem, altså hvor... Øh, noget med, den ene prøver på at overtale, den anden, øh, den ene har noget, men kommer ikke sådan helt ud, rykker ikke helt ud med sproget om, hvad det er, der er galt. Altså, det er et dysforhold, de er i, et dysfunktionelt forhold. Øh, jeg synes ikke, man skal bruge den her øh, novelle til at modellere sine forhold over, er det, jeg prøver på at sige. Mm.
1: <laughs> øh, så... Nej, og det er jo lidt sjovt, fordi Di Filippo er jo blandt andet, øh, han har også andre ting, men blandt andet han er han jo en komisk eller en humoristisk forfatter. Han har også skrevet paudier og pastiger og, og ganske enkelt, ganske almindelige humoristiske noveller, og jeg ved faktisk ikke, hvorvidt den her er tænkt som en humoristisk novelle, fordi altså, jeg mårede mig meget godt første gang, jeg læste den, men, men det er jo rigtigt, som du påpeger, at der ligger jo en, en lidt mere dyster tekst nedenunder, ikke? Som, som handler om, om et dysfunktionelt forhold og, 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 og sådan noget. Øh, og som jo øh, peger hen mod, mod øh, en slutning, som, som jeg i hvert fald føler sådan lidt øh, ikke endegyldig, hvis man kan sige det på hmm. den måde. Øh, altså den peger ud over tekstens ophør til, at der måske er noget senere, altså, okay. øh, som... som øh, som sætter det yderligere i, i relief på en eller anden måde. Men ellers så kan man jo sige, så er der jo ikke så meget mere at sige om den, fordi det er jo en kort historie, og, og øh, forfatteren riser ret hurtigt universet op, og så er det så øh, fortællerens altså mandens øh, psykologiske komplikationer, mm. der ligger nedenunder, som er det, der udgør øh, den dybere spænding i, i, øh, i historien. Også selvom man kan undre sig over, hvor hvor, øh, hvor glad øh, konen er, fordi det her der, det, det virker øh, jeg ved ikke hun synes det er sødt i hvert fald, ja. harmløse ja, ja.
0: Og, det, og det ser ud til at være sådan den almindelige holdning øh, i verden altså der blev sagt noget på et tidspunkt om der var nogen der prøvede på at foreslå at måske skulle vi ikke sætte sådan nogle superchips i alt ting når det fører til at lave blæbber, men, men det kunne man ikke længere. Altså alting var, var øh, gider til, at der skulle være de her tips. Altså, så man kan ikke bare sige en om næste generation, så tager vi dem ud igen. Øh, så det, det har ikke været et seriøst argument, at. Man skulle
1: Nej, have. altså, og der peger han jo igen, øh, som, som gode humorister jo også tit mm. gør, ikke? men han peger på et meget virkeligt problem, at øh, vi, vi er malighed, eller fordi vi gerne vil have, at vores ting skal kunne noget mere, mm. øh, giver dem flere og flere capabilities og det er meget, meget svært at rulle tilbage. Det er stort set umuligt at få en computer, der, ikke, der kan køre uden at være på nettet på den ene eller den anden måde nu. Øh, det var jo fuldstændig utænkeligt for, for få år, år siden, ikke? Øh, der var net noget ekstra, som var besværligt og dyrt og langsomt, men, men nu er det betingelsen. Du kan ikke knap nok tænde for en computer, hvis ikke den kan finde sin netbase, så siger den, hey, der er noget galt. Øh, jeg ved ikke, om, om der er nogle bærbare, der kan arbejde offline, men det er jo i så fald kun kortere tid ad gangen, fordi ellers får du at vide, jamen, så har du ikke længere licens til din software. Øh, du fortalte om... Øh, en af Doctor Doctorow, der, der havde skrevet en historie om en, en brødrester, der havde mm, det på den yeah. måde.
0: Ikke? Unauthorized bread. Ja.
1: Og det er jo så også ja. for at illustrere, at, at en af grundene til, at vi måske kan, eller i hvert fald ikke vil, skrue ned for det der, det er, at der sidder nogen og tjener fucking mange penge på det. Ja. Fordi de monopoliserer... Øh, altså, hvis... hvis, hvis øh, øh, Firmaerne ved, hvad for noget software jeg installerer på min computer hjemme, så har de også kontrol over mig på en eller anden måde, ikke? Fordi så siger de at du må ikke installere konkurrentens software eller i det tilfælde, som jeg tror du snakkede som du om, så tror jeg, at de måtte ikke riste brød fra andre fabrikker end dem, der de havde en aftale med. Og det er jo fint nok, indtil fabrikken lukker, ja. øh, så står man med en toaster, der ikke ved, som man skal ikke? ikke
0: ved noget som helst.
1: Ja. Øh, og problemet er jo også igen malighed og at vi glemmer. Altså, øh, der vil ikke være, det vil ikke være muligt, hvis der kom en af de her, man snakker om, øh, elektromagnetiske pulser, som, som øh, sletter, hvad der er at slette af magnetiske og elektroniske medier, jamen så ville vi ikke kunne genetablere den gammeldags måde at drive banker på, fordi øh, de folk er væk for længe siden, der vidste hvordan man gjorde det, når man skulle hæve penge fra deres konto, eller flytte penge fra en konto til en anden, når man ikke kan gøre det ved at trykke på en knap. Så vi har, af, vi har brændt nogle broer bag os som samfund, ikke? det er så ikke sådan helt det, det snakker om, det er andet, end det der, når de snakker om, at de der chips er måske overflødige nogle steder, jamen vi har brændt den bro, ja. der hedder, at vi kan lave chipsløse gyngeskåle, eller hvad fanden det nu er, øh, fordi de skal øh, kunne snakke med ja. kagerullen, eller hvad det nu er. Ja. Øh, og det der så er komisk i det, det er jo så, at det, altså, en af de træk i det, jeg kalder komisk en fanden, er jo, at ting løber fra menneskene. Ting, som er startet ofte med de bedste intentioner, viser sig at komme ud af kontrol. Og det er jo sådan set det, der er sket med blæberne her. At, at det er jo øh, den der forbindelsesteknologi, som er eskaleret øh, ud over hvad man formodentlig havde tænkt sig, da man, da man begyndte at installere de der chips i, i øh, alt muligt. Ja,
0: altså, altså den der viljevirus, som der er en eller anden undsindet, der har lavet på et tidspunkt, og som de ikke rigtig kan få stoppet igen. Altså, der er nogen, der har prøvet at lave noget antivirus, men det virker ikke rigtigt. Og igen, øh, er der nogen, der prøver for alvor? Altså, igen, det, det, det kræver, at folk faktisk er ked af det her, for at de sådan for alvor siger, at vi skal have stoppet det her. Øh, men, men det er jo også et element af, at, at synne den her virus, den kan mutere, sådan så, hvis man laver noget smart, der kan stoppe den, så muterer den, og så kan man ikke stoppe den alligevel. Mm. Øh, sådan, så, øh, sådan, så, sådan så, det er jo også et element i det, ikke? at, at eller, måske, når man, noget, når, man, når man opfinder noget, der er så smart, så vil der være en ondsindende person, der går ind og, mm. og, og, og piller ved det.
1: Og så kommer det ind i det også, som du påpegede maligheden. Ikke? Vi sidder i øjeblikket i en situation i den virkelige verden, hvor folk oplever deres datamisbrug på Facebook, de oplever... Øh, øh, alle mulige øh, former for datalæg og ting og siger, det er for besværligt at gøre noget ved det, og selvfølgelig er det nemmest at finde sine kontakter på Facebook, så selvfølgelig bliver vi ved med det, selvom er Facebook øh, og andre lignende tjenester. Nu er det jo ikke kun Facebook, men det er netop altså al den der form for, for øh, øh, kommunikationssoftware, ikke? Som, som overvåger, aflytter og sælger data bag ryggen på en og, og alt muligt men det er formaligt. vi er eller mange er formalige til at gøre noget ved det, fordi hvis man tog konsekvensen og lå være med at være på Facebook, så ville man skulle gøre ting på en mere besværlig måde de lever af at sælge malighed, mm -hmm. og det er lidt det samme med de her blimmer, ikke, fordi jo, man kan godt være enige om, at blemmer i sig selv blipper, undskyld, ja. ja de i sig selv er, er en, en gene men så galt er det jo heller ikke, og hvis vi skulle til at lade være med at have chips i tingene, så skulle vi til at så, pff, det ville, ja. ja, så, så der er den der kritik også af mennesket som social væsen som som don't et eller andet mm. sted. Ikke? Øh, det skal ikke forstås moralsk fordømmende, men men, men som, som at man har udviklet en eller anden genvej til at gøre noget, jamen hvorfor skulle man så holde op med at bruge den genvej uanset hvad der er af negative bivirkninger. Det synes jeg den historie sådan set parer meget meget klart på, selvom at vi sige handlingen mellem de to hovedpersoner ligesom er noget andet, ikke det her? Det er ligesom samfundsbeskrivelsen og det, der foregår i baggrunden. Selvfølgelig så, så er det det, de kommer ud for, handler jo også om, om, at det her, den der virus, som har gjort, at der opstår de blæpper der, ikke? Men, men øh, historien, som, som novelle betragtet er jo historien om deres dysfunktionelle forhold, ikke? Og, og, og baggrunden er så øh, et samfund, der har gjort sig selv afhængig af Ja, dysfunktionel teknik i virkeligheden, måske. Set fra ja. en vinkel ikke? Ja. Så måske er der en parallelitet ja, der. Det kan jeg at gå Jeg tror ind.
0: også nok, at Kass snakker lidt om, at øh, 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 det der. Øh, øh, det er jo en anden statslig organisation, han arbejder for. Den hedder ikke CIA, den hedder TIA. Og der er ikke nogen, der kan huske, hvad forkortelsen står for. Ah. Fordi dem blev ved med at skifte navn. På et tidspunkt så var det T for terrorist, men, men så, så holdt terrorisme op, og så måtte vi jo finde på noget andet T skulle det stå for. Og der er til synligheden ikke rigtig nogen, der går op i det igen. Altså, altså ja, vi burde, burde måske tage en snak om, om det er også er okay, vi sidder og, spioner, og spionerer på, på vores egen lands, men, men åh, det går jo meget godt.
1: Det er den energi, af der er indbygget i byråkratier i virkeligheden, mm. eller i, i store organisationer, ikke? Jamen altså, den her organisation må jo være, der af en eller anden grund. Der trækker han jo på, på en, en, en lidt anden tradition, som, som går meget langt tilbage i en tradition for, for satire over byråkratier og, og, og kæmpemæssige organisationer, som ikke engang nødvendigvis behøver at være udfoldet i, i science-fiction-regi. Altså, øh, Fint Søber en meget berømt øh, dansk humorist, en gang meget berømt dansk humorist, skrev jo en hel roman, der handlede om om øh, en ung mand, der startede i, i et departement i et ministerium, og de, det var flyttet rundt på papirer, og i øvrigt sænkede de slagskib en hel masse, og hen mod slutningen af romanen viser det sig, at han var anbragt i et helt andet ministerium, men det han egentlig var blevet ansat i. Men ingen havde lagt mærke til noget, og sådan noget. Ikke? Og det er sådan den der humoristiske version af det der øh, byråkratisatire, øh, som jo også ligger lidt i den der snak om, hvad det er for en organisation, han egentlig er ansat i. Ikke? Den den har sin egen eksistensberettigelse mm -hmm. øh, som mål, ikke? altså det, det, den er selv for, forlængende, som vi kender det for rigtig mange øh, institutter og organisationer, som, som øh, særligt, hvis de er lavet til en begrænset opgave, så slutter deres, øh, deres opgørelse altid med behovet for yderligere øh, bevillinger. Ikke? Ja. Altså, fordi du kan ikke lave sådan en opgørelse, uden at det skal slutte med, at jamen så har vi jo brug for bevillinger til at kunne gøre sådan og sådan og sådan. Ikke? Så, så på den måde er den jo meget virkelig, selvom det er jo egentlig en, en mindre del af det i den her historie, mm. men det er også en, som jeg siger, han er humorist og satiriker, satirik, så det er ikke så underligt, at han har nogle hip til den slags også. Men,
0: men, men det er jo så indenfra, ikke? Altså det er også udefra, altså at, at befolkningen... Vi går ud fra det i USA. Øh, altså befolkningen sætter sig heller ikke ned og siger, altså det går ved for 20 år siden, da vi havde terrorister, at det gav mening, at vi havde nogle overvågningsværktøjer. Men det har vi ikke længere, så hvorfor har vi stadigvæk den her organisation?
1: Jo, men det bliver jo gang på gang i den virkelige verden dokumenteret, at både NSA og CIA og, og, og FBI overskrider de øh, regler, de opererer under, og folk trækker bare på skuldrene og siger, ja. det var jo ja. ærgerligt,
0: vi vendede os meget hurtigt til, til tanken om det Snowden blandt andet ja, fik ja, offentliggjort. Ja. Ja.
1: Og det synes jeg egentlig er meget forstemmende. Altså. Og på et eller andet plan, så er det jo også det, han kritiserer ja. her. Ikke? Men, men øh, han gør det jo så i den dagligdags version, hvor det er, det er, er blæbberne, vi, vi øh, har vendet os til, undtagen ham, der har fik sin forældre dræbt dem. Mm -hmm. øh, så. Mm. så måske er det, en, ja, det er en historie om, om mennesker og teknologi. Ja, det er det jo men altså også om hvad mennesker gør ved mennesker. Så. Ja. Ja. Vil, uh... ja.
0: Ja. Jamen det var en novelle. <laughs> ja. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svinkelere Og den her, den her periode, øh, jeg er lige hoppet ud i og se tredje sæson af Handmaids Tale, øh, og, øh, og noget af det, jeg lægger mærke til, den handler om, det er, hvordan er det at flygte fra Gelliat til Canada, øh, hvordan bliver man modtaget i Canada, øh, hvordan er det at blive genforenet med sin familie, øh, og alt sådan noget, øh, øh, høre, hvordan jeg der prøver at blive genforenet med sit eget barn, som man ikke har set i nogen år øhm, og det vil sige, at selvom det er en, en science fiction serie og nogle fiktive fremtidige lande, det handler om det her altså det er jo ikke vi taler om flygtning hele tiden øh, og, og, og jeg kommer da til at tænke på øh, hvis øh, øh, ja, hvis en fra Syrien for eksempel får mulighed for at komme hjem til sin familie i Syrien igen hvordan vil det så være hvis der er gået 2, 5, 10, 20 år hvor de ikke har set hinanden måske ikke har været i kontakt med hinanden og man så pludselig kommer ind gennem døren en dag og siger hej nu er jeg her igen ja det er det der optager mig i øjeblikket ja jamen, øh, i så fald Øh, til næste gang, der kigger vi jo bare på den næste novelle i den store science fiction-bog. Det er den af Harry Harrison, der hedder Aschklands Gader. Øh, og så er vi kommet til. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbeltdag, så kan du tweete til os på robotter på Skriv til os på robotter på loftet gmail.com og se hjemmesiden og på loftet og så er der spoiler eller nerd og det er der er skal følge til at det kan kommer komme hjem så siger Cody hun synes, hun har det dejligt. Øh, mundstykket på den her støvsuger, den har fundet ud af at give hende orgasmer. Og det er hun glad for. Hun synes, at Kasse har været en dårlig kæreste på det seneste. Øh, så hun synes faktisk, det er dejligt, at den her kontorstol blem. Øh, den prøver at have noget med hende. Og så siger kas nå men så må du jo vælge i Malmås. Og så siger hun, jeg vælger i to. Og det siger du, det regner du med, at det er ikke helt
1: stabilt. Jeg synes, det peger frem mod en, 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 en senere, altså, fordi det er jo ikke det, han har tænkt sig. Han har tænkt sig, at hun skal vælge ham. <coughs> og holde op med det der pjat. Mm -hmm. øhm, og, og umiddelbart har man også svært ved at se, hvordan sådan et forhold skal kunne køre igennem længere tid. I hvert fald så længe han ikke har fået arbejdet sig igennem det med om sin forældres død, ikke? Øh, Men jeg forestiller mig også, at jeg synes tonen i det og sådan noget er. I første, første gang, jeg læste den, virkede som en lidt påklistret, lykkelig slutning, men den peger faktisk frem mod, en, at den her konflikt er altså ikke løst endnu. Den er kun løst på overfladen et eller andet sted. Det var snyd. Ja. Altså, han siger, hun skal vælge, og så ja. siger hun, at så vælger jeg begge så. Ja. Det er jo ikke Nej, det er ikke helt spillereglerne, Det er det ikke. Så, så jeg tænker, jeg tror ikke at nødvendigvis, at de Filippe vil skrive en mm. øh, men det er en af de her ting, hvor man forestiller sig, hvad der sker, når, når sidste punktum er passeret, altså... Og det er selvfølgelig helt op til læseren, fordi det har forfatteren ikke noget ansvar for. Men, men jeg synes ikke, man ser en, en permanent lykkelig slutning der. Så, så skal de begge to ændre sig lidt i hvert fald. Men ja, er
0: altså, det er jo lidt en. Øh, øh, altså, det er jo noget, vi ser. Øh, typisk så er det noget, vi ser med androider. Øh, øh, at en person får et forhold til en androide. Specielt hvis det er en androide, der også kan, man, man også kan have sex med. Øh, at man kan have et forhold til en blip, ovenkødet yeah. i
1: Ja, det virker, det virker meget. Virker meget den, på en eller anden måde virker den jo abstrakt, ikke? Og altså, det er jo lidt ligesom at have et forhold til en tænkelige øh, skulptur, ikke? Sådan en af de der mobiler. Altså, jeg ved det ikke. Men, men man må jo forestille sig, at det kan fungere for hende. Altså, hvad blippen siger, det ved jeg jo ikke. Den bliver ikke øh, spurgt.
0: Jo, det gør den. Gør jo, det? Det gør den. Ja. Øh, øh, en del af blippen, det er en iPod. <laughs> øh, så...
1: <laughs> okay, ja, undskyld. Jeg burde kunne huske det men ja, altså... I...
0: I kan måske høre forskellen på Jeg har hørt, jeg har læst historien i dag
1: ja.
0: øh... Sådan så øh... Jeg Blæbben, har oversat
1: den... med det tre år siden så...
0: <laughs> Blæbben, den blander sig i, i samtalen og, og siger, at den, den synes der... Den synes også, den har ret til hende
1: altså, Det er jo sådan en atypisk blip Fordi den faktisk har en, ja. st en stemme og et eller andet ikke? Jeg ved ikke Nå, det... Jamen, der er jo lagt op til alle mulige billeder inde i ens hoved, <laughs> med hele det der koncept med blæpper, ikke, fordi man kan forestille sig de mest bizarre. Uh, I øvrigt, så, så titlen, den hedder jo, hvad var det der, i... I øh, spoon, yeah. eller sådan noget. Det stammer jo fra et øh, bare børnerim, altså, hvor, oh. hvor der er en hel masse ting, der løber væk, og jeg kan ikke huske, hvad de løber væk fra. Øh, men,
0: talerkenen løber væk, måske ja. altså, en. Det er jo en meget fin titel, men så vidt jeg husker, er der hverken nogen, eller talerkener, eller sker Nej, men Det er fordi, jeg er taget
1: fra det der børnerim, som jeg altså ikke mm. kan huske detaljerne i, mm. som, som jeg har set referencer til i den engelske sprog før, i hvert fald. Så... Men, øh. Ja, det var vel bare det.
0: <laughs> <laughs> Som altid, det var en god historie. Gud og læs den. Gud og læse alle de gode historier. Tak, fordi du lyttede til podcasten.